0: Und wir sagen Hallo und ganz herzlich Willkommen zu Brotherhood, dem größten Podcast im Podcast-Universum mit Friedrich und Johann. Episode 39, stark, kompetent,
1: bereit. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Wie geht's, wie steht's? Ja, ganz gut, sehr entspannt. Bei mir ist nicht so viel los hier.
0: Sehr gut, aber hier ist einiges los, wie ihr schon gehört habt. Ja. Im Hintergrund wurde dem Andi Tschüss gesagt, glaube ich. Und mhm. ja, wir sind hier wieder mal draußen. Mhm. Diesmal stehen wir das erste Mal ja. vor dem Mikrofon und freuen uns sehr, euch begrüßen zu können hier zu einer neuen Episode unseres Podcasts. So sieht's aus, ja. Ja, Friedrich, wie war es bei
1: dir? Was ging so noch? Letzte Ferienwoche? Ja, genau, wie gesagt, nicht so viel. Ist alles sehr entspannt gewesen, weil auch ein paar Jobs abgesagt wurden die ich eigentlich vorhatte. Aber ich bin wieder Drohne geflogen, also ich nicht, sondern ich war Camera Operator äh, und habe quasi die Kamera gesteuert. Sind ein bisschen durch die Gegend geflogen, von früh bis spät und mussten auch noch auf dem anderen Tag verschieben, weil an einem Tag komplett Nebel war, wo wir halt nichts aufnehmen konnten. Okay. Das ist immer sehr schwierig, dass, dass, dass sowas halt immer wetterabhängig ist, zumal man, man muss sich ja immer auch so eine Genehmigung, eine Aufstiegsgenehmigung holen und so ein ganzes Zeug, sehr viel Papierkram machen. Und äh, wenn das dann für den Tag nicht geht, ist es halt immer schwierig, äh, weil dann das Wetter nicht mitspielt oder sowas. Ne? Man hat alles, aber das Wetter spielt nicht mit. Naja, ähm, hat dann letztendlich alles geklappt und äh, ja, dann geht es jetzt bald wieder los mit der Schule. Ne? Ja. Hm. Und hast du dich schon vorbereitet? Nee, lerntechnisch oder gar so? Gar nicht. Hast du es noch vor? Hast du noch ein Wochenende Zeit? Ja, ich, ich, ich werde vielleicht mal ein bisschen hier und da reinschauen, weil wir direkt eine Klausur schreiben am Dienstag. Aber das ist nur Info. Ich werde mich noch ein bisschen in die Programmiergeschichte reinarbeiten, aber viel werde ich nicht machen. Okay. Ja. Und wie war es bei dir so? Irgendwas Spannendes passiert? Ja, einiges
0: okay. natürlich. Bei mir ist immer alles spannend. Äh, ja. Ich äh, hatte wieder ein paar interessante Drehs. Mhm. Einmal zum Thema Schönheit. Okay. Äh, waren wir bei einer Kosmetikerin, mhm. äh, die uns irgendwelche krassen, neuen Therapieformen für die Haut gezeigt hat. Interessant. Und die an zwei Models in Anführungsstrichen ausprobiert hat. Mhm. Einmal war das äh, die weiblichen Zuhörer und uns äh, kennen das vielleicht, Niedling. Da geht es quasi darum, dass du die Haut mit so einer mit so kleinen Nadeln, mit Absicht quasi verletzt. Okay. Du ja, stichst da quasi mehrfach rein mhm. mit einem Gerät. Mhm. Und dann geht es halt quasi darum, dass die Haut sich wieder regeneriert. Achso, und während dieses Prozesses äh, trägst du halt auch eine Art äh, Make-up noch in die Haut ein, arbeitest du noch in die Haut ein. Okay, ist das gesund? Ja, die Haut generiert sich ja sowieso immer. Ja, aber und das
1: Make-up, was du dir noch mit reinarbeitest? Keine Ahnung, ich, ich meine,
0: in die oberen Hautschichten ist das vielleicht nicht so schlimm, keine ja, Ahnung. Gut. Hm. Ja, und dann äh, irgendwie was zweites hat sie dann noch irgendwie vorgestellt. Aquapur hieß das irgendwie. Das war dann mhm. wie so ein Staubsauger. <lacht> Ging dann die ganze Zeit so an, dein, äh, an, deine, an die Haut, an die Gesichtshaut quasi. Und dann hat das immer so die ganze Zeit gesaugt. Mhm. Ging vor allen Dingen da, darum, dann auch die Poren zu, rauszusaugen, ja. was da alles drin ist. Und dann, wenn die Poren halt schon mal irgendwie, also dann, dadurch, sie weicht das dann noch mit irgendwelchen Lotionen ein und schlag mich tot. Und wenn mhm. das halt einmal irgendwie... Ähm, geöffnet ist, dann kann man irgendwie noch so ein paar Sachen rausdrücken aus der Haut, die tatsächlich okay. ähm, tiefer drinne sitzen. Mhm. Und äh, ja, dann keine Ahnung, hat man irgendwie eine Gesichtsverjüngung und hat erstmal 100 Euro für eine Stunde ausgegeben. Naja, ja, okay. Und das kann man ein paar Mal machen und dann wird man irgendeinen Effekt feststellen.
1: Ja, mhm. oder auch nicht.
0: Ja. Und das war schon eins der der neueren Geräte, die sie da präsentiert hat. Es mhm. war irgendwie ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Ja, weil, also ähm, ich kann mir das halt auch ähm, vorstellen, ich war auch schon mal bei einer Kosmetikerin, mhm. äh, als ich äh, ganz schlimme Hautunreinheiten hatte, mhm. ähm, habe ich mir das mal komplett reinigen lassen. Mhm. Das war schon schmerzhaft, auf jeden mhm. Fall. Und äh, Aber ich könnte mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, da öfter hinzugehen und vor allen Dingen für eine Stunde. Gebracht? Ja, für einen gewissen Zeitraum schon. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das regelmäßig macht, ähm, und bei diesem Aquapur macht man das irgendwie drei vier Mal. Mhm. und dann äh, kann man auch einen längeren Zeitraum erstmal nicht hingehen mhm. und dann erst wieder nach einem halben Jahr oder so. Aber das es äh, halt doch 500 600 Euro aus oder ja, sowas. Klar. Ich meine, wenn man das will, ist das cool. Ich glaube, es ist ein cooles, <lacht> ist ein cooles Geburtstagsgeschenk, ja. wenn man, wenn man mhm. das Aber ich würde jetzt nicht ähm, aus meinem Privatvermögen das Geld dafür aufbringen. Ja. Dafür aufbringen und mir auch die Zeit dann dafür nehmen. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich so, ja, ich weiß nicht, Kosmetikbehandlung oder sowas ist eigentlich auch für einen Mann interessant. Also deswegen habe ich da auch ein bisschen interessiert zugehört, was sie so erzählt hat und so. Okay. Weil ich mir so dachte, es hm, müssen ja nicht nur Frauen machen. Nee, also Und gerade bei manchen Männern ist es halt eigentlich viel notwendiger, als bei Frauen da mal im Gesicht ein bisschen mhm. aufzuräumen. Das ja. <lacht> sage ich jetzt mal so, ja, genau. Ähm, dann war ich noch woanders unterwegs. Okay. Und zwar ähm, habe ich unsere große Bundesministerin für Verteidigung AKK äh, okay. getroffen. Die kramp ja. Genau. Die war zum Antrittsbesuch ähm, der Streitkräftebasis mhm. und hat da quasi einmal die Hand geschüttet. Mhm. Und das war tatsächlich. Aber nicht hier? nehmen mir nicht mehr, aber <lacht> brauchte ich auch tatsächlich in der Situation nicht mhm. aber das war tatsächlich dahingehend interessant weil dem Ganzen ähm, also das war ein Riesenpromborium was die Bundeswehr da gemacht hat also ja, erstmal ich
1: habe es glaube ich gesehen echt also ich habe es auf Welt.de gesehen
0: ja genau die haben das die haben sogar live geschaltet ja, also wir so hatten so auch live geschaltet mhm. und dann ich glaube Reuters hat auch noch live gemacht und so mhm. aber das dazu erzähle ich später was okay. zu dem Live-Schalten. das ist nämlich <lacht> auch so ein Thema und äh, auf jeden Fall hat, hat die Bundeswehr das irgendwie relativ cool organisiert. Sie haben mhm. halt quasi gesagt, wir laden erstmal die Journalisten eine Stunde eher ein, mhm. dann können, kann die Ausrüstung in den Zelt gestellt werden, dann kommen die Spürhunde, können das erstmal oh ja. abchecken wegen Bombengefahr und solche Geschichten. Ja. Und dann später ähm, gab es okay. quasi eine Art Briefing, in Anführungsstrichen, mhm. von so einem Offizier, der halt gesagt hat, wie der Ablauf sein wird und die hatten sich quasi extra für ähm, die Annegret Kamkarnbauer bauer einen Parcours Aufgebaut und überlegt. Mit fünf Stationen. Okay. Also, jetzt nicht so, dass sie da irgendwelche Aufgaben lösen sondern musste, da, sondern da wurde präsentiert, ja, was die Bundeswehr ja. Tolles an Gerätschaften mhm. hat und was sie Tolles kann. Und auch nicht. Ja. Und auch nicht, genau. <lacht> und das war dann schon wieder so ein bisschen der Punkt. Also, ähm, die haben irgendwie fünf verschiedene ähm, Stationen gehabt. Einmal zum Beispiel auch, das packen wir euch auch in unseren Instagram-Account rein, ein Bild davon, mhm. äh, wie quasi so CSI-mäßig nach einem Bombenanschlag quasi die Leute dieses, diesen, diesen Krater und sowas untersuchen. Da haben die ein bisschen Erde hingepackt und okay. ein Bundeswehr, kaputtes Bundeswehrauto und halt irgendwie so Leute in so Anzügen hingestellt. Und mhm. die haben dann quasi vorgeführt, wie die Spurensicherung das quasi im Fernsehen ist, okay. macht das die Bundeswehr dann quasi die Feldjäger machen das dann im Ausland mhm. bei einem Anschlag oder sowas. Mhm. Und andere Sachen, wie halt Logistik funktioniert. Da hat einer einen Container hoch und runter gehoben. Hm. Dann das habe ich gesehen. Gefühlt alle geklatscht. Da <lacht> ja. dachte ich mir dann auch so, hm. Ja. Dann hatten sie noch die Hundestaffel. Ich bin froh,
1: dass so das Ding noch funktioniert. aber Ja, ja genau. Dann,
0: dann hatten sie noch die Hundestaffel, <lacht> die quasi dann so ein bisschen vorgeführt hat. Wie sie quasi Nee, also das auch. Aber es ging vor allen Dingen darum, dann wie man jetzt so Angreifer halt auch quasi und so ein Zeug, also ah, ja. die, wie die sich dann rein verbeißen. Mhm. Und ich hatte das schon mal gedreht, und es ist tatsächlich echt krass, was für eine Kraft dann so ein Hund mhm. hat, wenn der auf dich zugestimmt kommt und dir so in den Arm beißt. Der verbeißt sich dann und der verbeißt sich dann, sich dann richtig, ja, ja genau. Mhm. Das war schon beeindruckend zu sehen. Mhm. Ja, und dann haben sie noch gezeigt, wie sie irgendwie Wasser aufbereiten und all solche Sachen. Mhm. Und am Ende haben die das quasi so organisiert, für jede Station hat die Bundeswehr selbst irgendwie sieben Minuten eingeplant. Mhm. Und ähm, die Journalisten sollten immer vorweggehen und ja, dann können sie Foto, äh, das Bild haben und das Foto haben, wie sie auf die Station zukommt und wie mhm. sie mit den Bundeswehrleuten spricht und dies, das. Okay, gut überlegt. Äh, auf jeden Fall richtig gut ausgeklügelt hatte sich das die Presseabteilung. Mhm. Äh, auf jeden Fall großes Lob, auf jeden Fall <lacht> für die. Und äh, äh, ja, dann äh, hat es natürlich, aber hat sich kein Journalist so wirklich dran gehalten. Mhm. Das hat natürlich jeder gemacht, was er wollte. Das ja, ist ja der Klassiker immer. Ja. Also es sind alle übelst nah an die Rannen und haben halt wollten halt ihr Gesicht irgendwie filmen und sowas, mhm. weil es war gerade das Thema Syrien. Ja. Da hat sie ja irgendwie angekündigt, sie will da eine Schutzzone einrichten und das wollten halt alle wissen. Mhm. Und dann am Ende sollte es quasi eine, ja, ein Statement von ihr geben. Mhm. Und äh, da hat sie sich hingestellt und hat quasi ein Statement gemacht. Alle haben sich drumherum gereiht und äh, ihre Angel reingehalten, unter anderem ich. Mhm. Und dann äh, hat sie jetzt halt sowas gesagt. Ja, sie hat das hier besucht und es war alles sehr, sehr schön und äh, toll, was die Leute so machen. Mhm. Und dann war halt die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu dieser Streitkräftebasis in Erfurt. So. Da wurde natürlich nichts zugesagt. Da war tot, das ist schon eigentlich oh <mein lacht> keiner was gefragt. Okay. Und dann hat der Pressesprecher so: Also, ich dachte mir schon so, vielleicht lässt er gar keine Fragen zu, zum Syrien, zu der Syrien-Frage. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, dann können Sie doch noch ein, zwei Fragen zu anderen Themen stellen. Und dann ging es natürlich sofort mhm. los. Dann haben sie halt wegen Syrien gefragt und so. Und der Pressesprecher wollte das dann eigentlich auch schnell wieder, also nach zwei Fragen hat er dann gesagt, so, das reicht jetzt auch und tschüss, mhm. wir gehen jetzt wieder. Und es war aber, also im Gesamtbetrachten war es, es trotzdem irgendwie sehr beeindruckend, weil es gab ähm, im Vorgang quasi noch so eine Art Vortrag von dem Chef der Bundeswehr da vor Ort, mhm. der hat so gezeigt, ihr einen Vortrag gehalten hat, 20 Minuten mit einer Powerpoint und die Journalisten durften sich hinten reinsetzen und ein bisschen zuhören und zulauschen, okay. äh, hat er ihren Vortrag gehalten, was denn die Streitkräftebasis der Bundeswehr so macht, mhm. wie die aufgebaut ist, was die Mannstärke ist und sowas. Mhm. Und das war sehr spannend. Er hat Sachen erzählt, die, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel wusstest du, dass es 2020 ein äh, großes NATO-Manöver gibt, Polen-Litauen, Ja. Polen, Litauen. ja. Ja,
1: das weiß ich Und
0: wusstest du auch, dass die da im Januar schon anfangen, also in den USA werden dann 20.000 Leute mit mobilisiert. Schiffen mobilisiert ja. und verladen, mhm. kommen dann quasi nach Antwerpen mhm. und Deutschland ist dabei quasi der, Anführer. der, der, na ja, der Umschlagsplatz quasi mhm. für die Leute okay. und halt auch das, das Zentrum so ein ja. bisschen, ja. Um, die ganzen, um die Koordination zu übernehmen. Genau, und er hat halt quasi gesagt, das wäre in dem Fall auch, äh, wenn irgendwie in Europa eine Art Situation für die NATO herrscht, wo jemand eingreifen muss, mhm. äh, da da wäre das quasi dann auch so, dass Deutschland ähm, das Einsatzgebiet wäre und auch das Transitgebiet für die Streitkräfte. Okay. Weil halt die geografische Lage von Deutschland so zentral das ist, ja. ist ja. dass halt von Deutschland aus quasi dann die Angriffe oder beziehungsweise dann halt die, die Leute losgeschickt werden in die Einsatzgebiete. Mhm. Und die, die Leute aus den USA kommen quasi dann im Februar an und dann geht es quasi weiter nach Polen-Litauen. Und das, was Deutschland hauptsächlich macht, ist halt den Konvoi zu supporten. Also ich weiß nicht, ob die nur Brötchen schmieren oder ähm, auch äh, Tee vielleicht noch ausschenken oder so. Aber okay. es geht glaube ich darum, dass die irgendwo ihre Fahrzeuge parken können und dann halt in der Kaserne unterkommen und sowas.
1: Mhm.
0: Und zusammen mit der Polizei natürlich die Verkehrsleitung. Und am Ende sind das dann für diese Übung 37.000 Leute, die an mhm. dieser Übung teilnehmen. Und ich habe nur so ganz, ich saß da hinten drin und dachte mir so, krass, was das alles kostet, mhm. nur für so eine Übung. Übung. Ja. Und also die ziehen ja dann irgendwelche großen Schlüsse daraus, Natürlich. dass das so toll funktioniert und man könnte so und so noch besser zusammenarbeiten. Mhm. Und ich dachte mir dann auch nur so, hm, also jetzt ist der Antrittsbesuch auch von der Annegret Kahnbauer gerade und ähm, was kostet das eigentlich gerade, dass mhm. sie hier ist? Und dann habe ich mal auch mit einem von der Bundeswehr kurz gesprochen, als ich irgendwie was Technik geholt habe und habe den so gefragt, sind denn alle ähm, Fahrzeuge, die sie haben, Panzer, und die hatten ja, wie gesagt, da alles Mögliche aufgestellt an satten dass sie ja zeigen können, sie können schweres Gerät tragen. ABC-Einheiten für. Sind die von hier? Hast du sind gefragt? die von hier? Na, okay. Genau. Okay. Dann hat er gesagt: Naja, ja. so viele haben wir hier natürlich nicht. Wir sind ja. zwar die Streitkräftebasis, aber ähm, ja, es wurden aus anderen Bundesländern ganz viele Leute quasi eingekarrt, mhm. nur zu diesem Termin. Ähm, damit die da für sieben Minuten präsentieren können, wie toll sie irgendwie Wasserproben entnehmen. Also so, das war so ein bisschen wie, äh, weißt du, wie siebte Klasse irgendwie Biologieunterricht an mancher Stelle. Mhm. Und äh, ich weiß ja auch, dass sie so ein bisschen Smalltalk man mit den Bundeswehrsoldaten machen muss und hat dann so gefragt, braucht man denn dafür eine spezielle Ausbildung? Das hat doch irgendwas mit Chemie zu tun, oder? Und dann dachte ich mir so, du bist auf jeden Fall top im Thema drin. <lacht> das ist super, dass du das Ministerium leitest, das geht mhm. auf jeden Fall gut. Naja, und ähm, das war irgendwie alles ein bisschen, äh, also ich habe mir dann nur die Frage gestellt, was kostet sowas und ist das überhaupt heutzutage noch sinnvoll, so ein Antrittsbesuch. Klar, mhm. sie kommt zum ersten Mal zu den Streitkräften. Sie war war auch, glaube ich, schon beim Ausland die Streitkräfte mhm. besuchen und so. Aber dass sie da so viel, dass sie da so viel Geld aufwenden und ähm, Zeit und äh, Leute da ankamen und sowas. Ja. Da dachte ich irgendwie, hm, ist es irgendwie sinnvoll. Und am Ende dieses Vortrages hat halt der Oberbefehlshaber da irgendwie noch gesagt irgendwie die Abkürzung von dem Streitkräftebasis, hatte er so eine lustige Folie, die ist irgendwie SKB und -Basis. S steht, okay. steht quasi für stark, stark mhm. ähm, ja, und für äh, das andere steht quasi das äh, K für kompetent und das B für breit, <lacht> Streitkräftebasis und dann hat er so gesagt, naja, äh, wir sind leider noch nicht stark genug, aber der Rest, der geht schon. dachte ich <lacht> <lacht> so, Okay, das war jetzt ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass ja. man anscheinend doch noch nicht so ausrüstungstechnisch auf dem Level ist, wie man sich das vorstellt. Aber es ist würde. doch gut,
1: wenn er das da anmerkt. Ich finde das ja sehr gut, dass er das öffentlich vor ihr halt anmerkt. Ja, so sozusagen. Genau. Also wir sind noch nicht so stark, aber der Rest passt. Aber wir brauchen mal hier eigentlich noch so unterschwellig das sozusagen. Ist eigentlich mal gut, ja. Genau, dass man das mal so direkt von ihm vielleicht hört.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Und sie hat natürlich auch immer gefragt, als sie sich die Fahrzeuge angeschaut hat, von wann ist denn das Fahrzeug? Ist das noch Zeit? Also dann haben sie gesagt, ja, das ist Baujahr, so und so. Die hatten da schon gute Fahrzeuge. Ne? Also ich glaube, mhm. die haben die besten aus ihren Schränken geholt und nochmal schön sauber gemacht und dann die einzige, dahingestellt. Und dann hatten sie auch irgendwie so einen Gabelstapler, der irgendwie so einen, ähm, so einen Container entladen soll. Und da meinte mhm. halt der Logistikertyp, unsere Hauptaufgabe als Logistiker ist tatsächlich Container entladen. Und da gibt es halt jetzt ein neues Modell, wo du halt mit einem Teleskoparm rein oh. in den Container fahren kannst, oh, okay. die Palette nehmen kannst und rausfahren kannst. Mhm. Und dann haben die da neben noch das alte Modell hingestellt und dann meinte sie, und das ist das alte? Und dann meinte er, ja, ja, das ist das alte, aber da müssen sie ja halt bedenken, da brauchen sie mehrere Leute, weil das kommt gar nicht in den Container rein. Da muss erstmal jemand mit einem Hubwagen in den Container oh, kriechen und die Paletten vorziehen, damit der Stapler das rausnehmen kann. Okay. Das war natürlich schon irgendwie stark so. Yeah. Also die haben das schon, also organisationstechnisch war das schon echt top. Mhm. Und ich, die Leute, die ich da so gesehen habe und mit denen man sich auch unterhalten hat, die haben auch sehr kompetent alle gewirkt. Und es war jetzt auch nicht so, wie der Ruf der Bundeswehr so ein bisschen ist jetzt in letzter Zeit, dass es halt alles doofe Leute sind, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt noch irgendwie Cash haben wollen für ihre Auslandseinsätze mhm. oder sowas. Sondern ja, die wirkten alle sehr kompetent und auch, ja. Jetzt nicht gerade doof, sage mhm. ich jetzt mal so. Also, sorry. Aber ja, okay. genau. Also, die haben halt das Klischee. Äh, Klischee äh, wie sagt man? Klischee. Klischee, dankeschön.
1: Nicht bestätigt. Okay. Ja. Also. Ist ja mal sehr spannend, sowas so zur so Hintergrundinformation zu kriegen. Weißt du, so ein paar Insider-Geschichten so, ist, schon, ist schon nicht schlecht. Als du dann auch mit dem Bundeswehrtyp gesprochen hast. Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Ich habe mir auch die, die Folie von, der,
0: von dem PowerPoint-Ding äh, abfotografiert. Nee, nein, 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 das war ausgelegt für die Journalisten. Ach so. Okay. Habe ich mir natürlich eingesteckt. Sehr Fand gut. ich äh, interessant, habe ich mir auch mal durchgelesen. Okay. Ähm, ja, also wir werden ein paar Bilder von dem, unserem Antrittsbesuch unserer Verteidigungsministerin mhm. werden wir natürlich bei Instagram für euch hochladen. Brotherhood-Podcast, genau. Genau. Und in dem Zusammenhang bin ich auch, ähm, an Thüringen ist ja noch Landtagswahlkampf und da ist ja jetzt am Wochenende, am Sonntag die große ja. Landtagswahl, ja. wo es ja sehr interessant wird, wie die Proze Prozente für die AfD ausfallen, aber auch mhm. wie die Prozente für die anderen ausfallen, ob die, die FDP Linke. vielleicht zum Beispiel reinkommt. Mhm. Wenn die reinkommt, dann wird es mit der Koalition irgendwie, also es wird mhm. alles interessant auf jeden Fall. Ja ob man es quasi schafft auch oder, oder ob vielleicht Bruder Ramelow eine Minderheitsregierung macht, mhm. weil er so schlechte Prozess, also er hat wohl mal gesagt, er würde es machen. Egal, auf jeden Fall habe ich ein Plakat gesehen mhm. und da war ich ein bisschen, da habe ich kurz gezuckt und da würde ich mal die Frage in den Raum stellen, wie du das findest. Und zwar war das von der NPD. Okay. Ja, äh, sorry, aber... reicht schon, da
1: bräuchte ich schon nichts zu sagen.
0: <lacht> und zwar ähm, stand da quasi drauf, keine macht den Roten, sonst kommen noch mehr Schwarze. Ist das, kann man das anzeigen? Weil es ist ja eine, eine Art Diskriminierung,
1: würde ähm, ich ja schon, oder? oder also ist es ich, ich, also weil man jetzt weiß, es von der NPD kommt, würde ich es auf jeden Fall sofort irgendwie ankreiden. Aber die Frage ist. Ja, aber kann man es anzeigen? Ich kann man die strafrechtlich dafür verfolgen, ich nicht. dass sie sowas. Weißt du warum? Weil nämlich, ich glaube, dass der Begriff schwarz ähm, keine, keine Beleidigung ist und auch keinerlei, keinerlei ähm, böse gemeintes Wort ist. Ich glaube, ich bin, will mich da aber auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ähm, da bin ich absolut äh, überhaupt nicht äh, informiert. Aber ich glaube, dass nämlich schwarz äh, keine unkorrekte Bezeichnung ist. Wenn man sagen, nee, ich will es eigentlich nicht sagen. Äh, wenn man andere Wörter nehmen würde wie pigmentiert, glaube ich, ist schwierig. Oder auch äh, andersfarbig. Das wäre, glaube ich, schwierig, weil das wiederum dann... Äh, unterschwellig, also so würde ich es jetzt interpretieren, ähm, ja, die Leute beleidigen würde. Okay. Weil du ja sagst, die sind anders, weil du dann sagst, andersfarbig, sind die deswegen auch anders als, als andere, so, ähm, was sie ja nicht sind. Ne? Also deswegen, ich glaube, dass, dass Schwarz nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie äh, in dem Falle verwerflich ist, weiß ich aber nicht, da will ich mich nicht zu weit raushängen, aber ich glaube nicht, dass du es so anzeigen kannst. Okay. Ich glaube, da haben sie sich gerettet. Ja. Und ähm, das, das catcht aber auf jeden Fall. Aber welche Farbe hatten die NPD? Die sind schwarz-rot. Okay. Ja. Interessant. Ja, natürlich schwarz-rot. Gut, ja, warum frage ich das überhaupt? Ja. Okay. Mhm. Ja. Aber
0: äh, das hat mich nur irgendwie.
1: -Rot sind okay.
0: Na, keiner macht den rot, keine. sonst kommen noch mehr. Ja. Das ist ja echt krass. Ja, naja, ich, ich weiß nicht. Also, ich dachte, vielleicht vielleicht kann man sagen, wenn man halt quasi. Als derjenige zählt, also als ja, schwarz quasi, ja. dann zählt, ob man dann halt hingehen kann und sagen kann: Ich fühle mich davon
1: beleidigt. Das kannst du, jetzt du jetzt bestimmt versuchen. sagen, ist die Frage, wohin es führt. Ähm, ja. Aber, also ich denke nicht, dass das zu irgendwas führen würde, wenn du es irgendwie anzeigen würdest. Glaube ich nicht. Egal, wer du bist. Okay. Aber das ist trotzdem, ja. Schön wäre es. <lacht> Sag ich mal so, wenn man es irgendwie. Ach, ja, egal. Ja. Aber ähm,
0: ist ja jetzt, äh, ja, können wir jetzt nicht lösen. Da bräuchten wir unseren äh, Rechtsbeistand. Ja. Dann müssen wir den mal anrufen, unseren Rechtsanwalt, wir den wir haben. haben. <lacht> wir sollten vielleicht sowieso uns mal darum kümmern. Nicht, mhm. dass uns mal jemand verklagt, weil wir irgendwas sagen, was ihn irgendwie. Nee. Das, also, das wo wir uns irgendwie angreifbar machen, weiß ich jetzt nicht.
1: nicht. Also, ja.
0: Wenn wir irgendwelche Informationen raushauen. Das ist eine gute Frage. Wie ist Udo Lindenberg privat und so?
1: Weißt du das? Oh, das? <lacht> naja, also warum sollte man das nicht erzählen dürfen, wenn man es erlebt hat? Also das ist, was wir hier machen, ist ja ein Podcast zu 100 unvorbereitet, ungescriptet, einfach darauf losgeredet, was wir uns zu erzählen haben und wenn du das zu erzählen hast... Und dass Leute interessiert, die zuhören, dann finde ich das vollkommen okay. Wir haben keinerlei, keinerlei, ähm, wie sagt man, Bildungsauftrag zu erfüllen oder sowas. Wir sind von keinerlei, wir sind nicht von Funk oder sowas, das wäre aber interessant. <lacht> aber wir haben halt keinerlei Bildungsauftrag zu erfüllen, weswegen wir irgendwelche Sachen nicht sagen dürfen oder welche Sachen immer wieder sagen müssen. Und wenn wir über ich bin über eine rote Ampel gegangen, erzählt, erzählen dann, dass wir dahinter noch sagen müssen, aber tut das bitte nicht oder so Zeug. Ne? Also das, dazu sind wir ja nicht verpflichtet, deswegen. Das ist ja, einfach das stimmt, ein ja. Podcast, worüber wir miteinander reden, was uns interessiert, was, was uns bewegt, was äh, uns beschäftigt und ähm, deswegen, wenn das jemand ankreiden will, kann er es gerne tun, aber ich weiß nicht, also ja. Und Ja.
0: Okay, gut. Aber äh, um das Thema abzuschließen, wir sind auf jeden Fall ähm, stark bereit und mhm. auch kompetent in, in unserer, in unserer Podcast-Arbeit. Kompetent ja. Ja, kompetent. ja, ja, ja. <lacht> doch, ich denke schon. Ja, keine Ahnung. Also ich habe neulich irgendwie einen größeren Podcast mitgehört mit halbem Ohr. Mhm. Und habe nur irgendwie so ein bisschen mitgehört, wie sie so darüber sprachen, wie das denn wäre, mal irgendwie draußen einen Podcast aufzunehmen. Und dann dachte ich mir so, oh Leute, Alter, ihr, kriegt, ihr kriegt so viel Geld von Funk, bestimmt in, äh, naja, ich sage es jetzt nicht, ja. aber ihr kriegt, ihr kriegt genügend Geld, ihr habt ein eigenes Studio, wo ihr reinsteppen könnt, ihr habt mhm. irgendwie mehrere Tage Vorbereitungszeit und so. Und also für uns ist es ja auch überhaupt kein Aufwand, uns rauszustellen und draußen den Podcast aufzunehmen. Wir machen ja. das einfach, wenn wir gerade Bock drauf haben, ja, ja. oder wenn wir es irgendwie schön finden, für uns jetzt auch. Mhm. Ja, ja ähm, egal. Mhm. Ich hätte tatsächlich noch eine Sache zum Schluss, äh, die ich dich noch fragen wollte. Mhm. Was denkst du, in wie vielen Einsatzgebieten die Bundeswehr ist? Also wie viele
1: Auslandseinsätze hat die? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, ne, kannst du einen Tipp geben? Ist es zweistellig oder nicht? Äh, ich würde mal sagen, ja. Oh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, ist es hochzahlstellig oder nicht? <lacht> <lacht> äh, ich sage
0: mal 11. Äh, wenn ich es richtig gezählt habe, auf der Folie hier
1: 19. 19, okay, okay. Aber was machen die denn alles? Wo sind denn die überall?
0: Naja, die sind zum Beispiel, also die Hauptschwerpunkte sind natürlich Mali ja. und mhm. Afghanistan. Mhm. Das sind die zwei Punkte, das wo einiges Augen. steht. Mhm. Aber natürlich sind die auch noch im Kosovo, in der Ostsee, im Atlantik. Äh, Zypern, Mittelmeer, in der Westsahara, im Südsudan, im Sudan sind sie auch. Mhm. Ähm, was steht hier noch? Ach ja, Jemen. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch zwei Mittelmeer-Geschichten und äh, Litauen natürlich.
1: Okay. Ja. Das ist interessant.
0: Also die Hauptdinger, wie gesagt, sind... Ähm, Afghanistan und Mali, ja. aber ähm, in den anderen sind sie halt vielleicht auch Beobachter teilweise mhm. oder Teil auch der Soldaten. Mhm. Genau und das ist halt, hat dann halt auch der Typ gesagt, aber wirklich der letzte Teil zu dem Bundeswehrstoff, äh, <lacht> hat der Kollege da auch gesagt, dass es halt für sie jetzt nicht so die riesen Einsatzgebiete sind, außerhalb mhm. die zwei genannten, aber es ist halt ein unglaublicher Aufwand, wenn man so viele Einsatzgebiete, so wenig Leute hat und ja. da halt so koordinieren muss. Mhm. Genau, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Er hat mich auch total überrascht, dachte ich nicht, dass die in so vielen äh, Sachen sind. Aber gut, mhm. wie äh, gibt es denn bei dir noch irgendwas? Ich,
1: ich, ich habe noch was äh, zu erzählen diese Woche, also nur was kurzes. Ähm, ich habe mir auf eBay was geholt, also ähm, einen Laptop, einen neuen, also einen gebraucht neuen bestellt, neu gebrauchten, also okay, ja. einen neuen Laptop für mich neu, gebraucht aber bestellt, und ähm, der war aber überarbeitet, bla, bla hatte am Ende eine niederländische Tastatur, ah. was ich auch wusste. Aber ich das heißt niederländische Tastatur genau so also ohne. Das, das will ich gerade sagen. Also das die Buchstaben in der ersten Reihe sind nicht Q, W, E, R, T, Z, wie wir das haben, äh, sondern Q, W, E, R, T, Y. Also eine Quer-T-Tastatur und keine QWERZ-Tastatur. Und da dachte ich, okay, gut, dann tausche ich einfach Z und Y und dann habe ich halt eine deutsche Tastatur. So, so ja, dachte okay. ich. Aber was ich nicht vergessen, also was ich nicht beachtet habe, was ich auch nicht wusste, was mir dann aufgefallen ist, als ich es geöffnet habe, das Paket, ist, dass die keine Umlaute haben. Also, Umlaute? Ja, Umlaute haben. Also kein Ö, Ä und Ü die fehlen komplett auf der Tastatur und dafür sind dann andere Satzzeichen irgendwie anders verschoben. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, damit kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen. Okay. Äh, habe das wieder zurückgeschickt, das ging auch, innerhalb von 14 Tagen, wurde von dem Verkäufer irgendwie, der hat nie auf meine Nachrichten irgendwie reagiert, gut, okay, muss er jetzt auch nicht, auch wenn ich es zurückgeschickt habe und so. Ähm, ich aber du hattest es schon ausgepackt und angemacht? Genau, oder? ich hatte es schon ausgepackt und angemacht. Es steht, es steht aber auf Ebay drauf, dass 14 Tage Rückgaberecht da ist bei dem. Und es stand auch auf dem Zettel drauf, wenn sie es zurückschicken, dann bitte in den Werkzustand zurücksetzen. Und da stand auch drauf, wie man das macht. Also von ihm selber geschrieben. Der hat da so eine kleine Firma anscheinend, die das irgendwie macht oder so. Ähm, ja, und offensichtlich hat er mich gesperrt, wie auch immer, weil ähm, ich kann andere Produkte aus seinem Shop nicht kaufen das ist sehr interessant, aber was ich in dem Zusammenhang noch sagen wollte, ich habe eine Rückerstattung bekommen über Paypal, also das ja. ist quasi, das ist so die beste Variante, die man nutzen kann, um irgendwie was online zu bezahlen, weil es einfach sofort bezahlt wird von Paypal, also der Verkäufer bekommt sofort sein Geld und Paypal holt sich das zwei Werktage später im Laufe von, 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 von der, von der ja. Bank, okay. nee, von der Bank holt sich das. von der das Bank, ja. Genau, und ich habe quasi eine Rückerstattung bekommen, das hat zwei Tage gedauert, ähm, und jetzt ist es so, dass das Geld quasi jetzt gerade auf dem Weg von meinem Paypal-Konto, von meinem Online-Paypal-Konto ähm, auf mein Bankkonto unterwegs ist. Und ja. das dauert wieder eine Ewigkeit. Und mhm. das ist so eine schwierige Sache, weil wenn ich jetzt nämlich was kaufen will... Und zum Beispiel mein Konto für das nicht gedeckt ist, weil das Geld von PayPal noch nicht drauf ist, dann wird mir in dem Falle die Sparkasse einen Brief schicken, dass das Geld noch nicht da ist. Also, dass das kein Geld ja, da ja, ich ist verstehe, und was wir dann du sagen, ja, wir ziehen jetzt so und so viel ab. Und das ist so eine kleine Sache, die mich so ein bisschen aufregt. Weil da würde ich, also so vermute ich das, dass es einfach an der Bank liegt, dass es so lange dauert und nicht an Paypal, weil Paypal hat es schon losgeschickt, es ist schon, es ist schon nicht mehr da, es ist nicht mehr auf meinem Paypal-Konto, es ist schon weg. So Und damit haben die das bei sich als mit einem Häkchen als abgeschlossen markiert. Und jetzt nur, weil die Bank, also häufig war es so, es ist schon äh, zweimal vorgekommen, dass ich was bestellt habe und das von meinem Bankkonto vorzeitig abgezogen wurde und dann aber Stunden später nur von Paypal dann das Geld kam und ich trotzdem den Brief bekommen habe von der Sparkasse, wo ich mir dann denke, dass irgendwie das Geld wäre theoretisch da gewesen, wenn ihr zwei Stunden diesen irgendwas angefasst hättet oder sowas. Und das ist so eine kleine Sache, die mich so ein bisschen, bisschen aufregt an so einem Zeug, Deswegen ich... Ich weiß nicht, wie die da kenne ich mich überhaupt ja. nicht aus, wie das Internet
0: in der Bank läuft, aber es hat ja schon einen Grund, dass Paypal ein Online-Bezahldienst ist. Ja.
1: Und die Bank halt quasi irgendwie halt eine Aber Bank ist. Warum brauchen die denn so lange? Es gibt Online-Banken, von denen du innerhalb von einem Tag irgendwie deine Überweisung kriegst oder sowas, dein Geld. Ich, ich kann nicht das sagen. nicht nachvollziehen, wie man so ich in, nehme in, dieser, in dieser heutigen modernen Zeit so rückschrittlich sein kann. Wahrscheinlich muss es wirklich einfach noch ein Mensch in die Hand nehmen und die Zahlen eintippen von irgendwas, damit da irgendwie vielleicht auch versicherungstechnisch weil es ja um, es geht ja um Geld, hm. dass da irgendwie die mit und dass das halt kein, kein maschinelles Zeug gemacht wird. Oder es wird maschinell gemacht und dann muss es nochmal gegengeprüft werden von einem menschlichen Wesen oder sowas. Weiß ich nicht. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären, warum es so lange dauert. Wo liegt das Problem von eine Zahl auf ein anderes weiß, Konto, eine andere also Zahl zu schreiben?
0: So. Eine Sache weiß ich aber, dass du, wenn du von Sparkasse zu Sparkasse überweist, das, das ist dass so es wieder, am selben Tag ist.
1: Wenn es eine Online-Überweisung ist, ja.
0: Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass das andere halt länger dauert. Also es ist auch bei anderen Banken so, wenn du von... Ja, ja ich weiß... Ja. Ja, ja. Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegen kann, mhm. äh, aber ja, ich kann mir nur vorstellen, dass das halt irgendwie damit zu tun hat, dass man halt irgendwie irgendwie 10.000, gefühlt 10.000 Sachen zwischen den Banken hin und her austauschen muss. Mhm. Irgendwelche Vorgänge, die halt irgendwie länger dauern.
1: Okay, dass man sagt, das ist das Konto. Ja, das ist das Konto. Gut, dann kommt jetzt so den Genau, genau Geld vielleicht hoch, muss man dem das dem irgendwie ja, okay, verifizieren okay, kommt, ja. oder... Aber, aber, aber jedes Mal mh. neu. Das ist halt so eine... Ich meine, okay... Ja, dann das ist, ist es ist tatsächlich ein Sicherheitsding, dass es mit Absicht sein.
0: so langsam dauert, obwohl es schon schneller gehen könnte.
1: Ja, das... Das werde ich mal mir aufschreiben für nächste Woche, dass mich irgendwie mehr rauskriegen. Ja,
0: wir wollten eigentlich auch rauskriegen, äh, wie viel. Äh, warte mal, wie waren das? Ach so, ja, genau. Was die, was, was die Bundeswehr die Bundes Thema Bundeswehr schon ja. wieder. Was die Bundeswehr für ihre Serie ausgegeben hat, das ja. haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Das müssen wir mal noch machen. Das müssen wir machen. Ja, ich das können wir uns mal auch noch mal notieren. Ja. Mhm. ja. Und äh, ich denke mal, wenn wir das rausfinden, dann sagen wir natürlich euch Bescheid. ja.
1: ja. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Gut. Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch für diese Woche schon wieder. Mhm. Ich gehe jetzt noch Fußball spielen <lacht> ähm, äh, mit ein paar Jungs. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überhaupt raffen soll, weil ähm, ja, ich, war, jetzt habe ich mich bestimmt ein halbes Jahr nicht sportlich groß bewegt. Oh, ich ähm, auch nicht. Und deswegen, Doch ich, schon, ja. ich weiß immer, dass wenn ich Fußball spielen gehe, äh, dass ich dann irgendwie danach tot bin, danach richtig <lacht> tot bin, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ich merke jetzt schon wieder, dass ich schon wieder irgendwie Knieprobleme habe, was mich irgendwie total oh, nervt. Du bist alt. Ja, vermutlich, nee, aber ich, äh, es kommt vor allen Dingen, glaube ich, auch durchs Autofahren, durchs Sitzen im Auto ja. und auch, ja, keine Ahnung. Ich hatte schon Gleich mal... Vielleicht auch
1: durchs viele stehen, ja. Mikrofon halten, Kamera hier und bla. und dann ja, Nee,
0: eigentlich so viel stehe ich dann gar nicht, glaube ich, aber ähm, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hatte da schon mal unsere Tante äh, drüber gucken lassen ja. vor zwei Jahren oder so, oder vor einem Jahr. Die ist nämlich Physiotherapeutin. Die ist Physiotherapeutin. Ja. Das war ganz cool. Mhm. der hat danach wieder gerade gebogen. <lacht> aber ja, ich... Ja, muss mal gucken. Mhm. Ja. Also kümmert euch um euren Körper. Wir kümmern uns jetzt auch um unseren Körper und äh, sagen Tschüss. Ja. hören uns nächste Woche wieder, wenn mhm. es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.